0: E aí, pessoal, boa tarde. Estamos por aqui novamente. Quarta-feira passada não deu para aparecer, tivemos um probleminha técnico. Agora também demorou um pouquinho que a gente estava com esse probleminha técnico, mas estamos aqui. E nós vamos continuar o assunto da quarta-feira retrasada, que vendas é um processo mapeável, né? Então, quem já está aqui esperando, muito obrigado, o Ismael, aqui, ó, sempre aqui, o Bruno, a Sônia, o Luiz também, boa tarde, pessoal, boa tarde, vai entrando aí, vai colocando aí, a, da, onde você, da onde você é, o seu nome, e vamos que vamos, vamos fazer as coisas acontecerem, vamos aprender, vamos, vamos aprender sobre o processo de vendas, né? E uma dificuldade muito grande, a gente tem visto isso aí, o pessoal é com vendas, não sabe montar o um departamento comercial, não sabe como gerir o departamento comercial, e a gente tem estado nessa jornada mostrando para vocês como que é fazer isso. Então, você vai entrando, já vai curtindo, já vai é, se inscrever no nosso canal, porque aqui tem bastante conteúdo aí para vocês, que vai ajudar vocês aí diariamente é, a trazer novidades, a, a ensinar vocês coisas legais, porque a gente entra, tudo que a gente traz aqui de ensinamento, a gente aplica Aqui, a gente aplica para os nossos clientes. Pega um papel e uma caneta, porque hoje vai ter muito, muito conteúdo bom. Não é isso, senhor Alex de Paula?
1: É isso aí, Marta. Boa tarde. Boa tarde a todos que já estão na sala. Boa tarde àqueles que entrarão daqui a pouco. E bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você irá assistir, mas realmente o assunto hoje é muito interessante, dando continuidade ao que já estamos trazendo trazendo há algumas semanas né que diz respeito ao coração de uma empresa vendas sem vendas não existe empresa sem vender não existe faturamento e sem faturamento não existe absolutamente nada vender muito pode quebrar uma empresa mas vender nada faz com que a empresa não exista. E é por isso que é importante ter um processo de vendas muito bem estruturado para que uma empresa contábil realmente subsista aí no mercado tão competitivo, numa competição tão acirrada como é a competição nos dias de hoje, Marta. Muitas empresas de contabilidade surgindo a todos os momentos, uma modelagem incrível que tem surgido, seja contabilidade online, contabilidade híbrida, contabilidade tradicional, seja através do uso da robotização, seja o que for, existem vários modelos. E aí, contador, onde você se encaixa? Você é online, você é digital, você é híbrido, você é tradicional, você é consultivo. Quem é você? Porque, Marta, eu tenho conversado com muita gente que diz Alex me formei para ser contador e não sei hoje o meu lugar no mercado quando você começa a organizar a casa quando você começa a sair um pouquinho de frente do computador deixar a operação na mão de quem é de direito que é realmente as pessoas extremamente competentes que você contrata para que cuidem dessa operação para você você passa a ser um empresário extremamente estratégico e deixa de ser um fazedor para ser um realizador. E um realizador, quando tem a estratégia correta, ele é imbatível, Marta.
0: É isso aí, Alex, é isso aí. E, e, e não adianta que, como eu sempre falo, as pessoas acham que até cansa de ouvir, né? Quando a gente não está crescendo, a gente está morrendo. E para a gente ter um departamento comercial, a gente tem, é, para a gente crescer, a gente precisa ter um departamento comercial. Não adianta, antes de começar a live, hoje, desde de manhã até agora, 16h30, eu estava em reuniões com os clientes, falando sobre departamento de vendas, falando sobre processo de vendas, e o quanto é difícil, né? Montar esse processo, porque processo de vendas é uma coisa e atividade de vendas é outra, e aí pessoal, olha só nós já temos 128 pessoas nessa live vamos dando seu like se inscrevendo no nosso canal, vai ajudando porque olha que bacana, quando vocês vão se inscrevendo vocês vão no seu like, o que, que acontece? o YouTube vai mostrando o nosso canal para mais pessoas e vai ficando relevante, então nos ajude a crescer e aí Alex, vamos lá, eu sei que você acabou de receber uma notícia triste, é, infelizmente né? mas eu preciso que você coloque toda a sua energia, você começou um pouquinho claro. com a energia baixa, mas coloque sua energia aí, porque esse, o Alex que a gente conhece, aquele Alex cheio de energia... Então, respira fundo, como sempre fala, fala né? É, coloca o narizinho aí de palhaço e vamos que vamos. E a primeira pergunta para você é, vendas é um processo mapeável. Como assim, Alex? O que é processo mapeável, né? É, a, gente, a gente tem uma ideia mais ou menos de processo. Me explica um pouquinho isso, porque às vezes as pessoas confundem processo com atividade. Explica isso aí um pouquinho. Vamos
1: lá, Marta. É, tudo que é mapeável ele é gerenciável tá então eu vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam compreender um pouquinho melhor como a Marta falou infelizmente uns 10 minutos antes da Live eu recebi uma notícia triste né mais um amigo faleceu não foi de Covid, foi de câncer a semana passada dois amigos faleceram um dele foi o Leandro Marcos que Deus tenha a todos aí uma perda irreparável para o mercado contábil. O outro amigo que faleceu, um gênio na área de tecnologia, uma pessoa extremamente competente, um cara da área de segurança cibernética. E hoje, um amigo de infância, o Cozer, um cabeleireiro, um cara sensacional. Eu estava até comentando com algumas pessoas que estão aqui no escritório, um cara que tinha um, um salão muito bem constituído, mas que era um cara que, se você chegasse lá e você falasse para ele, cara, eu estou com dificuldades e eu não tenho como pagar o corte, ele falava para você, senta aí que eu vou fazer o melhor corte da sua vida. E ele fazia o melhor corte da sua vida. Então, é de pessoas assim que o mundo precisa mas E é por isso que eu fico triste. Mas nós vamos falar sobre vendas hoje. Nós vamos falar sobre processo de vendas. E por que, Marta, que o processo de vendas ele é mapeado? Porque vendas é um processo. E é um processo gerenciável. Então, tudo que se faz em vendas é possível gerenciar. É um processo repetível. Pô, Alex, mas existe essa palavra? Sim. Quando nós repetimos as coisas, nós estamos falando do nosso cérebro repetiliano, o cérebro que cria padrões e vendas, elas precisam ter padrões. Sem padrão, você confunde, como a Marta falou, atividades com processo. Então, por exemplo, Marta, vamos dar, algum, vamos dar alguns exemplos de atividades, tá? Uh, você recebe um lead, a sua agência te manda um lead ou você recebeu um contato pelo formulário. Você vai, pega o telefone e liga para esse contato, liga para este lead. O que, que acontece? Você está executando uma das tarefas do seu processo de vendas, mas você não está executando o processo de vendas. Muita gente hoje tem medo de falar com as pessoas. E, e, assim, eu acho uma coisa incrível, Marta, porque, por exemplo, como eu acabei de falar, eu acabei de perder um amigo de infância. Né? E, assim, a pandemia nos afastou das pessoas. E nós temos recursos tecnológicos para, pelo menos, minimizar essa dor de estarmos longe das pessoas. Temos o recurso do vídeo para falar com as pessoas, temos como fazer conferência com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos clientes. Mas nós vemos, infelizmente, muitos clientes, muitos contadores. Eu falo isso, gente, porque eu converso com o contador todos os dias. Que o cara fala para mim, quando eu recebo o lead, o contato do lead, eu mando uma mensagem de WhatsApp para ele, e se valer a pena, eu marco uma reunião. E se, então, é um processo investigativo que é feito, mas mesmo assim, muitos leads que se tornou um potencial cliente, porque já foi convertido a partir do momento que o cara entrou no formulário do teu site, a partir do momento que ele baixou o material rico, a partir do momento que ele deixou consensualmente um dado de contato com você, ele se torna um potencial relacionamento para você. E aí você manda algo para esse cara. Mas se você chega ao ponto de mandar uma proposta pelo WhatsApp, sem agendar uma reunião, sem sequer ver o rosto da pessoa que está lá do outro lado, olha que tristeza, Marta. Isso não é processo, isso é tarefa. E essa é uma tarefa que deveria ser executada Logo após uma reunião face to face, ok? Face a face, conversar, ver, olhar nos olhos. Pô, Alex, mas eu não tô presencial, como que eu vou olhar nos olhos? Eu estou olhando nos olhos de cada um de vocês e vocês estão me vendo. Imagine se eu estivesse fazendo essa live agora e a Marta também, sem olhar nos olhos de vocês e sem vocês estarem me vendo. Seria um programa de rádio, né? um podcast de rádio, alguma coisa assim, que vocês teriam que ver no meu tom de voz, realmente a idoneidade e a seriedade daquilo que eu estou falando. Mas vocês não saberiam sequer se eu estaria prestando atenção em vocês. Eu poderia estar brincando com o mouse, eu poderia estar ó, lixando a unha, tomando café, olhando para trás, fazendo qualquer coisa então a conferência por vídeo hoje é muito importante mas ela também é uma tarefa do processo de vendas. e quando eu digo que o processo de vendas ele é gerenciável e ele é repetível é porque você precisa mapear cada coisa que você faz e repetir isso que você faz para quê? Para que você possa, de fato, começar a ter um padrão de atendimento comercial na sua empresa contábil. Tá? Então, a lei é gerenciável porque nós estabelecemos pontos fundamentais a serem mapeados. Indicadores de performance, indicadores de resultados. Por exemplo, os KPIs, entendeu? Ou KPIs, para quem gosta do inglês. Eu já falei, gente, mas inglês é péssimo. Então são os indicadores que você quer, quantas ligações você recebe, quantas visitas você tem no teu site, dessas visitas, quantos se convertem em leads, desses leads, quantos entram dentro de um funil de marketing para que ele seja nutrido, para que no momento certo o marketing passe o bastão para vendas e assim o departamento de vendas entre em contato com esse potencial cliente, agende uma reunião e a partir do momento que essa reunião foi agendada e você sentindo a temperatura dessa reunião ele se torna o que um negócio provável você entra num processo de negociação, de alinhamento de expectativas com o seu cliente. E a partir do momento que você entrou no, no, no momento de alinhamento com o seu cliente, numa etapa de alinhamento com o seu cliente, o fechamento se torna isso aqui, porque são pequenos detalhes que você precisa tratar com ele depois para fechar contrato. E aí. Você vai anotando tudo o que vai acontecendo dentro de um documento. Para quê? Para que você alinhe o seu processo. Por que, que ele é repetível? Porque depois de aprendido o processo, ele pode ser repetido e garantir uma melhor performance do seu time de vendas ou seu. Você vai saber o que deu certo e o que deu errado. Se deu certo, o cliente fechou o contrato com você. Se deu errado, quais os motivos de perda deste lead? Por que, que você perdeu? Isso é o mais importante. Eu estava conversando com um amigo aqui hoje. De repente, você faz 50 reuniões de vendas, você fecha somente dois contratos e descarta 48 negócios prováveis. Imaginando que não tem valor aquelas 48 pessoas para você. Como não? Eu sempre costumo dizer, Marta, que não é não agora. Não, eu não estou no momento. Não, não é possível neste momento, agora. Eu não quero trocar de contador agora. Eu não estou pronto para abrir uma empresa agora. Eu não estou pronto para fazer este investimento agora. Isso não significa que amanhã eu não mude de ideia. Isso não significa que amanhã eu não tenha o recurso. Isso não significa que amanhã eu não esteja disposto a trocar de contador. É por isso que nós nunca desistimos de um lead. É por isso que nós nunca desistimos de fazer uma ligação quando entra um prospect para nós. As estatísticas dizem que você precisa fazer de 12 a 18 ligações para um lead que se converte no teu site. Para quê? Para que ele atenda você e entenda o que você quer com ele. Por quê? Avalia você, contador, como consumidor. Eu ligo hoje como vendedor para você. Qual a orientação da sua secretária? Diz que eu não estou, que eu não estou ocupado. Que eu estou ocupado. Aí eu ligo amanhã para você de novo. Diz que eu não estou, que eu estou ocupado. Diz que eu estou em reunião, que eu retorno depois. Pega o contato e diz que eu ligo. Mas você liga de volta. 99,9% das pessoas não ligam. Agora, imagina se você não insistir ou se você desistir na terceira tentativa. O teu concorrente não vai desistir. Então, você gerencia este processo, gerencia as etapas e repete essas etapas transformando num padrão. Quantas vezes já liguei? Já liguei uma, já liguei duas, já liguei três, já liguei dez, já liguei quinze, já liguei dezoito. Você determina a quantidade. A partir deste momento, eu mando o um e-mail e digo assim: olha, senhor contador, olha, senhor empresário. Estou desistindo de você. Por quê? Porque eu tinha algo que era do seu interesse, que poderia mudar a sua história, mudar a sua vida, mas você não me deu atenção. Sabe o que acontece? Você mexeu com o brilho dessa pessoa. Ele fala, opa, calma aí. Desistiu de mim? Eu não aceito que ninguém desiste de mim. E aí você começa a procurar a pessoa, você vira o jogo. E o vendedor fez você virar o jogo tudo isso é técnica de vendas e essas técnicas precisam estar descritas dentro do seu processo então Marta vendas é um processo gerenciável repetível e precisa existir muita consistência sem consistência contador passarão 200 pessoas querendo fechar contrato com você e você vai reclamar que você investiu muito em marketing, que investiu em departamento comercial, investiu os seus recursos e você não teve resultado, e por isso que marketing não funciona, que vendas não se. vendas de serviço contábil não se dá dessa forma. Eu vou dizer para você: vendas partem a partir da necessidade. Lembra disso? E Adam Smith diz que as necessidades são infinitas empresários têm ou não tem necessidades em suas empresas talvez não de trocar de contador nesse momento mas ele tem diversas necessidades e a partir do momento que ele tem necessidade e eu faço a investigação faço minha lição de casa e sou consistente para entender esse empresário me dê cinco minutos com ele, que eu vendo qualquer coisa para ele. Por quê? Porque, afinal, as necessidades deles, dele são infinitas e se as suas necessidades são infinitas e eu descobri quais são elas e a que mais te incomoda eu transformo ela num problema gigantesco para você eu amplifico eu transformo ela numa dor insuportável para você e faço com que você feche contrato comigo sabe por quê porque eu tenho a solução ideal para aliviar a sua dor no momento que você fechar esse contrato comigo eu lhe mostro exemplos do que a minha solução é capaz de trazer de transformação para o seu escritório contábil ou para a empresa do cliente de um escritório contábil. E mostro as probabilidades de resultado em havendo engajamento desse potencial cliente, que agora é meu cliente, o quanto ele pode crescer, o quanto ele pode expandir e alcançar os seus objetivos de riqueza e prosperidade. Afinal, contabilidade trata de pessoas. Os números fazem parte dos objetivos e das metas das pessoas. Você tem o objetivo de crescer, contador. Por isso que você quer aprender a vender. Ótimo. Tem necessidades. E se Nossa. você tem necessidades. É isso que nós precisamos descobrir. Quais são essas necessidades? Para que nós possamos, sejamos nós, uma empresa de sistema, uma empresa de marketing, uma empresa do que você precisar, vender algo para você, assim como você é 100% capaz ou 1000% capaz de vender algo para mim, Marta.
0: Bacana, né, que então, você está dizendo o seguinte, se, se, o, se o, o contador, ele tem aí esse processo mapeável, né, ele, ele tem escrito isso passo a passo, ele consegue repetir isso e fazer com que isso se torne, e tudo aquilo que a gente vai repetindo, repetindo, se torna algo consistente, né, então, se ele, ele tem isso aí mapeado, todas as dores, do, todas as dores, as argumentações, é, o passo a passo da entrada desse cliente ele acaba fazendo o quê fazendo com que ele ele tem todo o processo aí desenhado e as pessoas vão conseguir ver isso de forma clara e ele conhecer muito bem aí o cliente dele né e Hoje, aí aproveitando Marta,
1: por isso por isso marcos que antes antes de você continuar por isso é que me preocupa alguns vídeos que eu tenho assistido de pessoas dizendo que contador é eu não sou um especialista em gestão. Eu não estou preocupado como você gere a sua empresa. Vá lá e contrate um especialista em gestão, porque a minha função é gerar lead para você, e ensinar você a vender. Eu sou totalmente contra esse pensamento. E quem quiser discutir esse pensamento comigo, me convida para uma live e eu explico o porquê eu sou contra. Porque, Marta, antes da venda, como nós batemos sempre aqui, Existe uma lição de casa a ser feita. O marketing parte do quê? De quatro P's. Produto, preço, praça e promoção. Se eu não sei o produto ou serviço que eu vendo, eu não tenho uma esteira de produtos, é, eu já estou falando de gestão. Eu preciso definir o que eu vendo. Contador, o que, que você vende isso precisa estar mapeado. Para quem você vende? Qual é o seu ICP? O seu perfil ideal de cliente? Quem é o cara desejável, aceitável, o cara que você não quer ver nem pintado de ouro na sua frente? O vampiro, aquele cara que suga as suas energias. Qual é a sua praça? Onde você vai distribuir esses produtos? vamos falar de marketing offline eu posso falar de inbound e outbound eu posso falar do âmbito digital como eu posso falar do ambiente offline como que nós vamos trabalhar a logística de distribuição da sua mensagem para que as pessoas saibam o que você faz a sua expertise para que você apresente para o produto a sua oferta que é a sua promoção demanda existe as demandas são infinitas Afinal as necessidades são infinitas então quando eu falo para alguém que eu estou preocupado somente em fazer marketing promocional para você e te ensinar a chamar um cara para vender eu posso te ensinar contador a vender o quanto você quiser e posso inclusive depois mandar uma coroa de flores para o seu CNPJ porque eu já vi muitas empresas quebrarem porque venderam demais sabe por quê porque não fizeram a lição de casa adequadamente cara não se preocupa com isso vende vende faz caixa 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 e depois você se preocupa em mapear um processo de como que você vai fazer suas entregas como que você vai gerenciar as tarefas internas como que você vai treinar a equipe interna como que você vai pensar em modelo de contratação quem são os recursos humanos que você irá utilizar calma aí isso é uma lição de casa feita antes. porque Você está indo, contador, para o um ambiente digital. Marketing é marketing em qualquer ambiente. Como eu falei num vídeo ontem, Marte, eu nunca ouvi falar de marketing radiofônico ou televisivo, eu vi falar de marketing que é feito no ambiente televisivo, que é feito no ambiente do rádio, que é feito no ambiente impresso, em outdoors, em diversas praças. Nós estamos falando de uma praça digital, onde, enquanto passam 10 pessoas em frente ao outdoor, pode passar 10 milhões de pessoas em frente ao teu site, em frente ao teu anúncio, contador. Agora, diz para mim, se você não tiver um processo de entrega se você não pensar no marketing de forma global, numa estratégia global do seu negócio. O que você vende? O preço que você vende, a sua margem de lucro. A praça. Para quem você vende? Como que você vai distribuir? Que tipo de promoção que você vai fazer? para que a hora que esses leads começarem a entrar esses prospectos começarem a entrar você tenha a capacidade real de entrega o que pode acontecer com você você já pensou em investir em tecnologia você investe de verdade em tecnologia nós temos aí a quickbooks nós temos aí diversos outros softwares nós temos a domínio nós temos empresas de integração, como a Sobit, nós temos tecnologia, desculpem a expressão da palavra, a dar com pau. E se você quiser, o seu escritório se torna o escritório mais tecnológico possível. Mas nós estamos na era do marketing 5.0. tecnologia faz uma parte do processo e o humano faz outra parte do processo. Como que você se equipou, contador, até agora, para que você, de fato, invista em marketing e se preocupe em aprender a vender para que, se de verdade, vierem 100 leads, 200 leads, e esses 200 fecharem contrato com você no mês, você não quebre a sua empresa, você não quebre a sua operação. É um sonho. Mas você precisa se estruturar por isso que a modelagem de negócios é muito importante eu não me canso de falar sobre isso qual é o seu modelo de escritório contábil porque se o seu modelo for online a sua estratégia de marketing de vendas é uma se o seu modelo for digital híbrido a sua estratégia de marketing e de vendas é outra se você for um contador tradicional, só conformidade, é outra. Se você for um cara, conformidade mais consultivo, mais híbrido e online, é outra. E aí, contador, como que você está se preparando para isso? Parece loucura, né? Parece uma conversa de doido. Mas é real. Muitas vezes você está tratando o seu escritório como você tratava na década de 70, de 80, o mesmo padrão de entrega, de tarefas, o mesmo padrão de atendimento. E aí você chega aqui e diz assim, eu quero migrar para uma contabilidade online, mas eu não abro mão de atender cada um dos meus clientes por telefone. E aí vamos colocar que você chegue perto da Contabilizei na quantidade de CNPJs. Diz para mim, como você atende a todos esses clientes por telefone? Principalmente se você for um cara centralizador, que é o cara que gosta de atender pessoalmente a cada um. Se vierem 500 clientes para você hoje, você consegue dar conta de atender os 500? Estamos num momento político incerto. A economia está titubeando, estamos em pandemia, o mundo é incerto. Estamos abrindo, mas serpas novas aparecendo, falando em fechar novamente. Se fechar novamente, qual será o, teu, o seu atendimento para esses clientes? Como que você vai atender a demanda dos clientes novos que virão? Como que é o um onboarding desses caras? A lição de casa precisa estar muito bem feita. Quais os produtos que você tem, contador? Com ticket médio front-end, mid-end, high-end, ultra-high-end, super-ultra-high-end, uber-high-end.
0: O Alex... Pode falar, Marta. Aproveitando, né? Vamos aproveitar aí que nossa live tem quase 200 pessoas assistindo. E nós só temos 20 likes. Pessoal, dá like, um conteúdo super interessante. O pessoal tá aqui comentando, né? É, nossa, senti muita falta semana passada da live, mas estamos aqui para mais uma live com, com esse casal sensacional. O William falou, o grupo DPG sempre entregando conteúdo de valor. É, DPG é a melhor do Brasil, obrigada, pessoal. Boa tarde. Então, pessoal, deixa seu like aí, manda seu like, porque você ajuda o nosso canal a crescer. E aí, Alex, você fez um comentário, né, sobre essa questão dos produtos. Explica um pouquinho para eles o que, que é esse produto, porque às vezes as pessoas não entendem, eu também demorei um pouquinho para entender isso, né? É, explica um pouquinho sobre essa questão dos produtos.
1: Marta, a, a pergunta é clássica. Quando eu vou gerenciar um projeto de marketing para uma empresa contábil, a primeira pergunta que eu faço é, contador, você vende o quê? 99,9% das pessoas me respondem, eu vendo assessoria contábil. Contador, me explica o que é assessoria contábil. Ah, Alex, eu vendo conformidade, eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu vendo aquilo. Contador, chegou a hora de você pegar uma cartolina, um caderno, uma folha pautada, um papel almaço, lembra de papel almaço? um quadro aí na sua empresa. Escrever assim: Assessoria Contábil. Eu sou uma empresa de assessoria contábil. Mas eu vendo o quê? Gestão Contábil. O que que eu tenho é englobado no escopo da gestão contábil? Declarações acessórias vinculadas aos serviços de contabilidade ou aos princípios de contabilidade. Então, eu tenho a ECD, por exemplo. Eu tenho a DCTF, por exemplo. Quem? Okay? colocar duas coisas só. Eu vendo assessoria fiscal. O que está englobado na assessoria fiscal? Eu vendo assessoria de departamento pessoal e Recursos Humanos. Olha, Marta, olha o equívoco gigante que eu vejo acontecer. Muita gente chega aqui e exige que nós coloquemos no site deles que eles prestam serviços de recursos humanos. Eu sou curioso, gente. Eu sou uma criança de 10 anos de idade que, quando eu não entendo algo, eu pergunto. E eu pergunto assim, me explica o que, que você faz em relação à assessoria de recursos humanos. Ah, eu cuido de folha de pagamento, eu cuido dos benefícios, eu cuido dos impostos. Cara, isso é assessoria de departamento pessoal, não de recursos humanos. Faz uma pesquisa na internet e vê sobre gestão e assessoria de recursos humanos, que trata de recrutamento e seleção de pessoal. Trata de avaliação de personalidade de candidato. Por quê? Porque uma empresa de assessoria de recursos humanos trabalha com recrutamento e seleção para empresas. Pelo menos essa é uma praxe que existe no mercado. Você está disposto a fazer isso, contador? Se você tiver, nós colocamos no teu site. Se não, coloca lá assessoria de departamento pessoal. E na assessoria de departamento, pessoal, você coloca que você faz folha de pagamento, que você cuida de benefícios, que você cuida de rescisão, que você cuida da raiz, que você faz isso, CAGED, etc, 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 etc. Aí você coloca tudo o que tem lá. Que eu também acho, Marta, totalmente desnecessário em pleno século 21 se colocar uma lista de serviços do que se faz num site de uma empresa contábil. Sendo que nós podemos descobrir a necessidade que o empresário tem lá na outra ponta e falarmos exatamente sobre a dor dele em cima de um texto que é criado, uma cópia muito bem criada, falando exatamente sobre a dor, sem precisar destrinchar um escopo do que eu faço para ele no contrato já está no contrato. Olha a e Alex,
0: e olha só que interessante, essa semana passando com um cliente, né, que ele falou assim, e ele atende aqui só o estado de São Paulo, né, aí chegou uma, um cliente interessado de Brasília e falou assim para ele, eu queria muito que você me atendesse, sabe, porque eu li o teu site de cabo a rabo e, nossa, tudo que eu preciso, tudo que eu preciso, com as minhas dores, os meus desejos, tava escrito lá, não tem como você me atender, ele falou assim, infelizmente, não tem, assim, então me indica aqui um contador na região que faz tudo isso que você tá falando e tal, porque, gente, eu li umas duas, três vezes antes de ligar para vocês. Foi assim, eu falei assim, Marta, que pena que eu não conseguia realmente entender lá no estado dele, mas olha só que tudo que você está falando, como faz muito sentido, mas, né?
1: Agora veja, Marta, imagina se no site desse cara estivesse escrito assim, eu faço para você ECD, ECF, FJ, SD, DCTF, DACOM, DIRF, DIPJ, DC não sei o que, DC... só sigla, só sigla, 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 sigla. sigla. Eu queria que os senhores me respondessem com toda sinceridade. Qual cliente que chegou para contratar o senhor porque viu no seu site a sigla ECD, Escrituração Contábil Digital? Qual cliente que quis contratar você porque tinha uma sigla lá no seu site escrito SPED, Sistema Público de Escrituração Digital? <risos> Ninguém tem resposta para isso. Agora, diz para mim. O Anderson Fernandes fala isso há muito tempo, o Altair, e eu falo também. Cara, isso faz parte do escopo do que você faz. O cara quer que você resolva o problema dele. E se lá, para garantir a segurança dele, você precisa entregar o SPED, a EDCTF, ou seja, qual for a declaração acessória, desculpa a sinceridade. O problema é seu. Ele não quer saber o como você faz. Ele quer saber o que você resolve. Se eu entregar esse CD no prazo correto, eu evito autuações, eu evito multas, eu evito que você descapitalize a sua empresa pagando multas pela não entrega das declarações acessórias. Então, por que não resumir tudo a declarações acessórias se você achar muito importante ter o termo declarações acessórias que novamente eu digo só faz sentido para você quem tá falando para você aqui não é um marqueteiro um especialista em marketing agora eu estou falando como empresário de empresário para empresário para você eu só sei dizer o que significa exceder porque eu vendia auditor tributário e eu precisava saber as siglas daquilo que eu vendia. E porque eu trabalho com o público contábil há 18 anos e se eu não soubesse, eu seria um grande idiota. Agora, quando eu uso termos técnicos, jurídicos, com siglas que não tem nada a ver, se eu pegar aqui um glossário de marketing digital, Marta, e começar a falar difícil, ninguém vai entender nada. Agora, se eu falar... Que uma empresa não foi constituída, e não é missão dessa empresa, quando ela é constituída, pagar impostos, eu chamo a atenção do empresário do outro lado. Porque você não constituiu sua empresa para pagar impostos. O imposto é devido. Mas você não constituiu sua empresa para pagar impostos. Eu não chego falando para o cara logo em planejamento tributário porque eu sei que existem os impostos. Não. Eu chego falando para ele como a empresa dele pode crescer, florescer, prosperar. E aí sim, dentro dessa jornada que eu crio para ele, eu mostro porque ele não deveria pagar impostos, mas a lei impõe. E se a lei impõe, até o mestre Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é assim? Aí sim eu entro numa questão de planejamento tributário, mas faço um planejamento adequado, entendendo realmente a atividade, analisando cesta de produtos desse cara para não cometer o erro de, por exemplo, o cara ser dono de um restaurante, optante pelo Simples Nacional, regime monofásico de tributação do PIS e da COFINS. E eu só quero o cara, como meu cliente, mando a DAS para ele, incluso PIS e COFINS. E aí depois eu gero outra demanda. E um monte de gente aparece, como eu falei na nossa última live, para vender serviço de recuperação tributária no regime monofásico para empresas do Simples Nacional para recuperar aí sobre as bebidas por exemplo o PIS e a cofins que foram pagos indevidamente descapitalizando o empresário que já está passando por uma dificuldade muito grande mas, como eu pensei somente em vender o serviço, mas eu não planejei, não estudei o negócio do meu cliente para prestar o um serviço de excelência para ele, eu fiz a chamada bobagem, para não dizer cagada, de emitir a DAS com todos os impostos, sendo que tinha imposto ali que o cara estava isento. Então, contador, antes da venda, tem muita coisa, muita coisa. Mas nós vamos falar sobre vendas? Sim, porque você precisa vender e sem vender, ninguém chega a lugar algum. Mas tudo isso que eu estou falando para você faz parte da venda. Eu gosto muito do que o RDD fala, Roberto Dias Duarte. Organize a sua casa, crie a sua esteira, monte os seus moldes, os seus pacotes de modo adequado para que a hora que você colocar a sua oferta para o mercado, realmente exista consistência naquilo que você oferece em relação àquilo que você é capaz de entregar. Para que depois você não use o termo, ah mas isso é relativo, isso é relativo, porque isso é relativo, isso é relativo, isso é relativo. Ah, o empresário que é um chato, o cara que não me entrega, o cara que não faz... Cara, se de verdade, contador, olha o quanto você é ocupado. Agora, você acha que o seu cliente não é tão ocupado quanto você? Ou o seu serviço é mais importante que o dele? Sendo que ele que paga você? Uma frase que eu tenho dito muito. Não é o seu cliente que existe por sua causa, é você que existe por causa do seu cliente. Sem o seu cliente, não faria sentido você ter um escritório de contabilidade então existem escritórios de contabilidade porque existem empresas não existem empresas porque existem escritórios de contabilidade então porque o empresário tem uma demanda e tem uma necessidade tem uma dor latente que você contador é capaz de resolver existe a sua empresa contábil mas você começa com o porquê dele e não o seu então tira aqueles jargões lá do seu site que você sabe qual é a solução ideal para o cara sendo que você nem conhece o cara tenho a solução ideal para você me procure que eu sou o melhor escritório de contabilidade da minha região se você coloca isso primeiro que você já tá ferindo a ética já começa daí Segundo, sem conversar com o cara, investigar de fato, ganhar a confiança dele, sabe quando que ele vai contar os problemas reais dele para você? Nunca. Disso eu já estou falando de funil de vendas, eu já estou falando de abordagem, já estou falando de investigação já estou falando de um bate-papo de 5 10 15 20 minutos onde o cara sente total confiança e começa a abrir para você as dores que ele tem sabe para quê para que você vá além da conta além da contabilidade junto com ele e mostre para ele que você é um parceiro e aí o seu funil de vendas tem esse formato aqui ó não esse e o que eu vejo são formatos de funis de vendas Assim, uma abordagem muito curta, uma investigação mais curta ainda, num nível de arrogância muito grande, porque se o cara me procurou, é porque ele precisa de contabilidade e ele é obrigado a fechar comigo. Surgiram comentários na última live que eu deveria estudar melhor o papel do contador, porque contador não serve só para abrir CNPJ e assinar balança, eu concordo mil por cento com você mas eu coloco para você você quer ser parceiro do seu cliente de verdade você tem coragem de assinar uma moção hoje e mandar para o crc e falar assim ó eu não preciso de prerrogativa para ter cliente eu quero que libere de verdade ó acaba com esse código de ética que é do século ultrapassado Mantenha algumas coisas só na questão de eu ser realmente jocoso ou deselegante com o meu colega, mas deixa eu comercializar os meus serviços da forma que se deve comercializar, como acontece em países desenvolvidos. Eu não preciso que ninguém seja obrigado a contratar o meu serviço, porque o Brasil já tem imposto demais. Eu não quero ser mais um imposto para ninguém. Entendeu? E aí você vai para livre concorrência. Vai para o pau, mostra que você realmente é necessário, que você é parceiro, que você é o cara capaz de interpretar dados e que você é o cara que é capaz de contar as histórias por trás dos números. Aí sim, você ganha o respeito de toda a classe empresarial. Aí sim, você aumenta a percepção de valor que toda classe empresarial quer ter sobre você e já tem sobre muitos dos senhores. Por quê? Porque você é parceiro de verdade. Não adianta eu dizer que eu sou seu parceiro se eu te obrigar, através de uma prerrogativa, a estar ao meu lado. Pô, Não faz sentido, é antagônico, é paradoxal demais. Ah cara, mas se eu não tiver garantido por isso, como que eu vou vender? Vende através da sua capacidade cara, vende através daquilo que você é bom, mostra que você é bom. Começa a trabalhar habilidades de comunicação, seja persuasivo, mostra que você é foda de verdade no que você faz, foda no sentido do acrônimo, feliz, otimista, determinado e abundante, que você é um cara que tem propósito, que o seu propósito é realmente transformar a empresa do seu cliente no melhor que ela puder ser e não ficar reclamando que o seu cliente é um chato, que o seu cliente não manda documentação para você no prazo adequado, ou pior, sendo um espertalhão que ensina o seu cliente a sonegar impostos. Você tem 10 clientes no mesmo segmento, oito pagam imposto direitinho, e dois porque te dá um a mais por fora, você ajuda a sonegar, você está ajudando a praticar concorrência desleal. Porque o cara não paga imposto, ele tem margem maior para trabalhar com os produtos dele. E sabe o que ele está fazendo? Desculpa a expressão e o palavrão. Fodendo os seus outro, o, oito clientes que você tem, que te pagam direitinho e que querem trabalhar de forma adequada. E você só esquece de um detalhe, que você é solidário com o cara e que no dia que ele se foder, você vai se foder junto. Essa é a realidade. E hoje eu não estou com papas na língua, não. Hoje é para falar e eu vou falar então contador começa de verdade quer que o seu cliente aumente a percepção de valor sobre você primeiro agregue valor sobre aquilo que você faz mas de forma ética e adequada primeiro rejeite ajudar alguém a fazer algo errado rejeite de verdade rejeite Fale, não faz parte da minha índole, meu camarada. Quer fazer caixa 2? Faça sozinho, procure um contador. Estou deixando a sua documentação aqui. Vai com Deus. Ah, oh, cara, mas se eu fizer isso, eu vou passar fome, porque todo mundo faz. Porque todo mundo faz, é certo? Qual é a sua ética? Ou você é do tipo que brasileiro dá sempre um jeitinho para as coisas e por isso que você dá? Aí pode até ser que você venda muito. Mas qual a consistência da venda que você tem? Qual o turnover? Qual o índice de churn que você tem na sua carteira? Ou só ficam com você os caras que você ajuda a sonegar? Que você ajuda a fazer coisa errada? Trabalhe de forma adequada. Ajude o seu cliente a crescer. Você vai gerar uma coisa chamada prova social. Você vai ter pessoas falando bem de você. E aí serão seus melhores vendedores. Então, Marcos, não dá para falar de vendas sem arrumar a casa
0: exato e agora assim como a gente entrou 5 e 10 a gente vai até 6 e 10 então peço pessoal aí um pouquinho de paciência né já são 6 horas mas vai ter, até 6 e 10 e até a gente tem aqui a pergunta do Delber, né Gostaria de saber qual é o primeiro passo para fazer a abordagem inicial de novos clientes né é Delber, eu, eu quero eu vou deixar essa pergunta aqui você volta semana que vem que semana que vem a gente vai te responder isso porque a gente ainda tem muito que falar do processo de vendas tá E aí eu quero aproveitar que o Alex falou isso e eu vou fazer agora o advogado diabo, tá, Alex? Porque eu agora eu vou me colocar do lado do contador e como? vou falar o seguinte. Ah, é fácil, né? É que vou fazer que nem pai do Sérgio fez lá na, no dia lá no encontro. Falei assim, ah, quero vocês ter coragem de mandar embora esses clientes realmente, sendo que é ele que me traz meu sustento, eu preciso pagar minhas contas, não tô conseguindo vender. E aí, como que eu vou mandar eles embora, né, Alex? E aí, como que eu faço? É, é, é concordo contigo, a gente tem que fazer o que é real tal, mas e e aí, como que eu mando eles embora se é eles que estão garantindo o meu sustento, não estou conseguindo vender, e se 99% aí do empresário brasileiro, que o problema hoje não é só na contabilidade, é do empresário brasileiro, né? E aí, como que fica isso?
1: Essa frase me enoja. <risos> o problema é do empresário brasileiro, é que o brasileiro é desonesto. Desculpa, eu não sou desonesto. Eu pago os meus impostos. Se você acha que todo brasileiro é desonesto, começa a se repensar, porque você é brasileiro. E se você, para ter comida na mesa, precisa praticar algo desonesto, cara, não fale mal de políticos, não fale mal de ninguém, porque você está dentro do mesmo balaio de gato que eles. Essa é uma realidade. Desculpa, Marta, eu tenho que falar entendeu se o cara fala que o empresário é desonesto ele não pode mandar o carimbara embora porque o cara é desonesto mas o cara coloca comida na mesa dele ele tá comendo comida fruto de desonestidade cara e se eu tenho cliente que não me deixa dormir tranquilo eu prefiro vender dog na praia o pai do sérgio tá lá no rio de janeiro sérgio faz o seguinte se o cara coloca comida na sua mesa amigão, com coisas desonestas para de ser contador e advogado brilhante como você é e vai vender cachorro-quente na praia de forma honesta que você vai trazer dinheiro para dentro da sua casa desculpa aí serjão falar isso mas se você falou isso eu sou obrigado a falar isso para você não é fácil mandar cliente embora mas é fácil você mostrar para o cliente o caminho correto que ele deve trilhar senta com o teu cliente mostra para ele os caminhos que se tem e recupera esse cliente do caminho de desonestidade não precisa demitir Cria um plano para ele fala para ele cara a partir de agora nós vamos parar de sonegar chega de evasão fiscal entendeu vamos começar a trabalhar de forma adequada vamos organizar a casa Pô, cara, mas se fizer isso eu vou diminuir. Diminua 10 passos para crescer mil, mas de forma adequada. Agora, essa história que brasileiro é tudo desonesto, é por isso que o Ricardo Amorim tem razão, que nós vivemos uma política populista, onde nós estamos na mão de dois pulhas, onde a gente não sabe quem vai governar a porra desse país. Se vai ser o ladrão do Lula ou o idiota do Bolsonaro. E quem ficar com raiva de mim pode sair da live. Problema seu. Essa é a minha opinião. Nós temos políticos honestos, sim. Basta você começar a deixar de ser analfabeto político e começar a pesquisar a história dos políticos que existem nesse país. Agora, se você está preocupado com... O que o Bolsonaro vai fazer para favorecer a sua empresa? Ou o que o Lula vai fazer para favorecer os seus negócios e a sua empresa? Me desculpa, cara. Você é populista demais para ser um empresário. Se você é populista demais para ser um empresário, você não merecia nem estar sentado na cadeira que você está. Você é um cara que deveria ser diferente dos demais. Quer fazer o advogado do diabo comigo? Faça, mas tenha base de argumentação comigo. Porque se vir ser desonesto e de querer ferir os valores do grupo DPG, eu, Alex de Paula, sou o cara que te chama e te manda embora. Já tive gente que desrespeitou o funcionário meu falando palavrão, eu mandei embora. Voltou porque a Marta tem um coração gigantesco que o cara prometeu não fazer mais. Porque por mim não voltava. A partir do momento que você não respeita, Respeita as pessoas, você não merece o meu respeito. E, a partir do momento que você não merece o meu respeito, eu não lido com você. Essa é a realidade. Pô, Alex, você está cometendo suicídio corporativo. Pô, eu sou um puta de um gastrônomo. Eu vendo o cachorro quente ali, o melhor que vocês conhecem. Mas eu não vendo a minha alma para fazer coisa errada para ninguém. Não adianta, não faz parte dos meus valores. E eu sou obrigado a falar, mar então, é o seguinte, se você tem clientes na carteira que sustentam você fazendo coisa errada, está na hora de você chamar esses caras e conversar e tentar arrumar a casa. Porque existe uma coisa chamada lei da semeadura e um dia esses caras vão pagar. E, contador, eu sinto muito lhe dizer isso sem querer lhe ofender. Você vai rodar junto. Porque o primeiro que roda é o contador. Porque é o empresário. Ele fode você. E no dia que ele se fuder, ele vai foder você mais ainda, que ele vai dizer que foi você que orientou ele. E aí? O que, que você vai fazer?
0: Vai é isso aí, é, e você falou uma coisa muito interessante, né? Que é o caminho da educação, né? Até com o Soares falou assim, os problemas é que nós não somos educados à gestão empresarial. É, o Contec falou aqui, Alex, estou vendo seus vídeos no Instagram, muito bom mesmo, quando vai começar a dar dicas de como empreender juntamente com a Marta? O Rodrigo Damas falou aqui, o oceano é vermelho na contabilidade, estamos em busca do oceano azul. Quando o eu, oceano eu acho azul que estou...
1: existe, Marta. O oceano azul existe. Existe. Oceano e a gente já fala na semana existe. que vem
0: desse oceano, esse, esse oceano azul, Entendeu? né? Entendeu? Só que é assim, ó.
1: Para existir um oceano azul, precisa se repensar o negócio. Contador, comece a pensar no conceito de uma coisa chamada obsolescência programada para o seu negócio. O que funcionava dois anos atrás não funciona agora. O comportamento do consumidor mudou, a tecnologia mudou, a forma de gerir empresas mudou, tudo mudou. Por que, que só você não quer mudar? Foi um stories que eu gravei hoje, Marta. Quantos stories você assistiu hoje, contador? Quantas dicas você assistiu hoje sobre vendas, sobre marketing, sobre gestão, sobre uma série de coisas? Agora, quantas stories você gravou para dar dica para o seu cliente, para mostrar para ele o caminho das pedras, para mostrar para ele que ser desonesto não vale a pena, que sonegar não vale a pena, que fazer caixa dois não vale a pena, que não emitir nota não vale a pena, Olha que interessante, eu estava assistindo uma aula sobre vendas hoje que eu achei sensacional, dicas maravilhosas. Seu cliente tem lá três maquininhas de cartão de crédito. Dá um puta de um trabalho para você fazer conciliação de tudo isso. O cara trabalha com quatro contas bancárias, um baita de um trabalho para você trabalhar com tudo isso. Chama o teu cliente, educa o teu cliente fala cara, você não precisa de mais de uma conta e uma maquininha. Vamos fazer isso de forma adequada? Por quê? Porque você reduz os seus custos e você ganha mais tempo para quê? Para melhorar o seu atendimento, treinar a tua equipe e fazer melhor aquilo que você é bom em fazer. Que é a sua expertise, que é o seu core business. E aí sabe o que você faz? Você facilita a minha vida como seu contador. E aí até aquilo que você paga para mim vai ficar mais barato. E aí eu posso agregar valor naquilo que eu faço para você. Sentando na mesa do teu conselho e te ajudando, gerando dados, contando histórias por trás dos dados e mostrando para você como você pode crescer. Porque, contador, quando você ajuda o seu cliente a crescer, você cresce. Porque quanto mais ele fatura, mais ele te paga. Quanto mais ele te paga e o negócio dele é saudável, maior é o seu LTV. E quando você faz a relação custo de aquisição de cliente versus LTV, CAC versus LTV você vê que é muito legal ter um cliente 5, 6, 10 anos na carteira com você. Agora, para de analisar somente ruas. Preocupado com campanha publicitária o tempo inteiro, querendo trazer lead a todo custo, analisando ruas, não, eu trouxe 20, trouxe 30, trouxe 40 clientes, mas não olha o ROI. Não analisa custo operacional, não analisa despesas fixas, despesas variáveis, não, a despesa com o pessoal, não, não analisa absolutamente nada. E quando você percebe, a sua empresa não é saudável, exatamente por quê? Porque você tem aquele conceito do mineirinho, né? bota para dentro, 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 dentro. Só que o problema é que botar para dentro demais, eu vou falar o próprio conceito do mineiro, do mineiro, em panzina. E aí você fica empachado, dá efeito baiacu. E uma empresa com efeito baiacu passa mal. E aí financeiramente, querido, já era para você. E aí é a hora que os clientes começam a falar mal para você, porque sua entrega fica ruim. A qualidade do seu serviço fica ruim, porque quem se preocupa só em colocar para dentro abre mão de uma coisa chamada qualidade. E Quando você abre mão da qualidade do serviço que você presta, as pessoas começam a notar. E o cara que hoje te dá tapia nas costas porque você ajuda ele a sonegar imposto, é o primeiro a te chamar de filha da puta. E é o primeiro a te virar as costas. Desculpa o palavrão, mas é a real.
0: Bom, Alex, é assim, a gente tem que falar. É porque as pessoas pensam, né, que marketing, vendas, é só você ir lá tirar o pedido, é só você fazer a propaganda, mas não, né, entra muito, muito a gestão aí por trás, por trás é, desse processo todo. Eu até aqui copiei a sugestão, o Ismael, fala, o Ismael falou, né, amo essa sinceridade deste cara, Alex, tu está certo. Tem ainda, gente, se vocês, se vocês, a gente tem aqui ainda muita coisa para falar sobre o processo de vendas, a gente vai continuar é, Marta, eu posto só
1: explicando, aqui... tá? Não entramos tá. ainda no processo propriamente.
0: Não, de... não entramos. Porque, cara, existe
1: o momento antes da verdade. Exato. O momento antes da verdade precisa ser dito. Não adianta. Eu, eu, eu falo com muito orgulho, cara. Com muito orgulho mesmo. Por quê? Eu já participei e já representei empresas que eram preocupadas somente em vender. E eu posso falar para você, contador, sem falsa modéstia e sem parecer arrogante, eu sou um dos melhores vendedores que eu conheço, porque eu estudo vendas, eu vivo vendas, eu respiro vendas, eu conheço o processo de vendas, eu sei mapear passo a passo do que eu faço, e a minha equipe também, e eu e a Marta juntos, temos mais de 20 mil vendas no nosso Pipeline não é para qualquer um se fosse piloto de avião eu te abre então eu falo com propriedade sobre vendas e eu falo para você de tanto vender eu já tomei xingo de dono de empresa de chegar e apresentar tá aqui ó você quer venda toma e o cara olhar para mim e falar seu filho da puta, você vai quebrar minha empresa em três meses eu falo não eu vou quebrar em dois e Em um mês ele tava quebrado de tanta venda que eu levei para ele ele não conseguia entregar e aí eu posso até falar o nome da empresa, conta 10. Quebrou porque vendeu demais, porque não se planejou. Foi comprada pela Senofisco. Se os donos vão ficar bravos comigo, não sei. Vocês me contrataram para vender e o meu papel eu fiz, foi vender. A minha equipe, junto com a Legis Web, lá do Adilson Ideal Softwares e a Max Softwares do Miller, éramos os melhores representantes de vocês no Brasil. Vendemos demais e quebramos vocês, porque vocês não se planejaram. Contador, você quer vender demais e quebrar ou você quer vender certo? Então vamos fazer a lição de casa antes, ok? Vamos fazer a lição de casa. Não chega aqui e quando eu perguntar para você assim, porque, cara, marketing, vendas são baseados processo baseado em números, métricas. O oh, contador José, quanto que você quer crescer em 2022? Não sei. Cara, não sei o que, cara pálida. Ah, eu quero crescer 25%. 25% em relação ao quê? Não posso te falar. Porra, você quer que eu faça milagre, amigo? Porque 25% de nada é nada. Agora, se você falar assim, eu quero crescer 30%, eu tenho 300 clientes, eu sei o que eu tenho que te trazer, 90 clientes no próximo ano. E aí, sim, nós vamos pensar mês a mês na sua estratégia para conquistar 90 clientes para você. Alex, mas se eu abrir a estratégia global da minha empresa para você, que é minha agência de marketing, você pode abrir para outra empresa. Cara, se você vir para cá desconfiando de mim, me faz um favor, me esquece, procura meu concorrente. Porque aqui nós temos NDA, nós temos contrato com termo de confidencialidade. E eu não revelo a sua estratégia para ninguém, porque a sua estratégia é sua. Eu sou um empresário sério. Eu não cheguei até aqui, eu e a Marta, brincando e revelando a estratégia dos outros, não. Agora, nós fazemos você crescer e muitos outros crescerem. Só que você precisa abrir o jogo conosco. Não, cara, porque eu contratei um sistema de lead aí. Eu não vou te falar o nome aí. Sabe o que acontece? Sistema de lead que te vende lead frio, que te toma toda a sua energia comercial e quando a gente gera lead sério para você, você não tem a capacidade de ligar para o cara e fazer uma uma abordagem decente. Aí diz que a culpa é minha. Só que tem uma baixinha ali, ó, que ela pega o telefone e liga para o seu lead. E aí acontece aquilo que eu falei a semana retrasada para vocês, né? Porra! O cara me ligou da cidade de Cosmópolis, sendo que eu quero cliente de São Paulo e não sei o quê. Vocês não sabem fazer campanha. Se você estiver me ouvindo, é você mesmo. Você já se resolveu com a Marta, eu não vou falar seu nome. Tá? é o seguinte. A Marta pegou e ligou para o cara de Cosmópolis. O cara aqui de São Paulo que queria falar de Cosmópolis. O cara falou simplesmente assim. É que eu estou levando a minha operação para Cosmópolis e eu preciso de um contador de lá. E o cara que reclamou da Marta, é lá de Cosmópolis. Mas o cara tá ligou aqui de São Paulo, DDD 11. Faz abordagem decente, cara, não importa quem te liga. Ouve o cara, tenha paciência, escuta ativa. Existe algum interesse aqui na região? Você está expandindo? Perguntas básicas, simples, que qualquer empresário experiente sabe fazer, ou qualquer vendedor. Agora, se você é impaciente e acha que o lead vai ligar para você te pedindo em casamento, você está muito enganado. Ninguém vai te pedir em casamento não, amigo. Você precisa convencer alguém a casar com você. Você não é a última bolacha do pacote, até porque se for para mim você não serve. Porque a última bolacha do pacote é toda quebrada e esfarelada. Entendeu? A melhor bolacha do pacote são aquelas do. As melhores bolachas do pacote são aquelas do meio, elas são inteirinhas. Elas não querem ser melhor do que ninguém, mas elas fazem o trabalho de forma adequada. E são sensacionais para matar a fome de quem precisa. Show então, de baixa bola, a hein? bola, baixa a bola, entendeu? Baixa a bola e dá um passo atrás. Você tem um grande transatlântico, construiu uma grande empresa de contabilidade, ótimo, sensacional. Mas se você ficar milpe, você vai dar com a cara na parede. E eu vou dizer para você, virar um transatlântico é muito mais difícil do que girar várias lanchas. E tem várias lanchinhas vindo por aí e que se depender de mim, você continuar milpe, falando mal de mim e querendo dizer que eu não trabalho bem, eu vou fazer todas as lanchas atropelarem você. Porque esse é o meu trabalho como especialista em marketing. Agora, se quiser conversar sério, vem bater um papo aqui, porque a gente sabe falar sobre negócios. Tá bom? Marta, eu acho que esse é o conteúdo de hoje.
0: Bacana, Alex, né? muito bom, é, é isso aí, né, o pessoal até falou aqui, o, o Nilson, boa noite, chega atrasado, marcar. essa live está incrível, esse casal é por inspiração, aí o Silene, fechei um contrato só ouvindo as dores do cliente, é, o, pessoal, é o pessoal, eu printei, exatamente, eu printei aqui tudo que vocês falaram, semana que vem, é, a gente, assim, o, o Delber, vem semana que vem, que a gente vai Vamos ter começar, resposta essa pergunta.
1: Vamos começar, uma, uma promessa. Ah. Semana que vem vamos começar respondendo as perguntas de hoje, tá?
0: Isso, vamos começar. É, com o eu e o Alex estamos com o projeto, sim, de fazer live, é, é, lives no Instagram junto, mas a gente não tem a data ainda, tá? E, e obrigado aí por estar tá acompanhando aí o Alex, tá bem legal os conteúdos dele. É isso aí, Consular, isso é mineira, isso aí, a gente adora mineira, estamos aqui hoje, recebendo um monte de mineirinho aqui no escritório. E amigos mineiros
1: aqui <risos> no escritório. Tô por, por aqui, eu os mineirinhos. Com
0: tanto jargão mineiro para falar... <risos> É isso aí. O William falou ali, ótima live. E, gente, obrigada. Voltem semana que vem. Obrigada para quem ficou conosco até agora, tá? É... Que bacana. O Nilson falou assim, hoje eu liguei o um motor novo com a parceria com a DPG. Obrigada. É isso aí. É que a gente sempre está trabalhando para ajudar os clientes. E aí, até a gente, para finalizar, gente vou falar uma coisa para vocês, como essa questão da educação é muito importante. A DPG, ela existe há 18 anos, e a gente sonegava imposto até até mais ou menos uns 5 anos atrás tá e a gente fazia o quê? a gente metia 30% e quer dizer emitia 30 por cento 70 por cento de lado o contador chamou a gente e falou assim vem cá bonitona é o seguinte se eu vocês não começar é, se vocês não começarem a emitir tudo primeiro eu não quero mais vocês como cliente e você vai uma hora vai ter um problema aí muito, muito muito grande aí né de visão fiscal enfim ou vocês começam a gente vai fazer um plano e a gente vai vocês vão começar a pagar todos os impostos ou eu nem quero vocês mais como cliente a gente toma aquele Back, né e, eu, e eu, que fui que... Chama...
1: eu fui chamado gente na surpresa né porque como eu tô nos bastidores eu não olho muito essa questão dos impostos e financeira e o, o, o Lopes chamou e falou "E você vai junto camarada porque tá na hora de você começar a olhar isso daí
0: e aí e que, 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 que acontece
1: consegue entender como funcionam as empresas brasileiras um sócio tomar conta de uma coisa outro toma só conta de outro e às vezes não interagem e está na hora de você, contador, levar essa educação para o teu cliente e falar assim, ó, numa reunião para apresentação de balanço e dados, eu quero todos os sócios. Todos. Porque é isso que está acontecendo aqui na DPG. Todos. E desde então a nossa história mudou totalmente
0: Exato. mudou. E aí, gente, e aí a gente fez o quê? Ó, uma coisa eu já vou deixar assim bem claro, que é o seguinte, eu nunca, nesses 18 anos, eu atrasei uma GPS e uma FGTS. Por quê? O meu contador já falava assim que isso, ia, ia, eu ia ser preso. Se, se eu atrasasse FGTS e GPS, ia parar um camburão na empresa e eu morria de medo, eu achava que aquilo era verdade. Eu sei que hoje não funciona bem assim, mas ele me aterrorizava tanto com isso, então eu nunca na vida trazei um dia GPS FGTS. Educação. E aí ele chegou, a gente fez um plano, enfim, gente, já fazem cinco anos que a gente emite 100% das notas, deu para se organizar com a ajuda do contador então é isso, se vocês é, eu chamo muita atenção que a, a Soares falou né? que é, na realidade o que falta mesmo é vocês estarem é, educados à gestão empresarial se vocês forem educados na gestão empresarial de vocês, vocês com certeza vão conseguir avançar eu vou fazer uma live semana que vem com o Rui Cadete e, e no Nordeste é uma das maiores contabilidades que existe e ele falou para mim, ele vai contar, o segredo foi que desde quando ele começou a fazer contabilidade ele, começou, ele assinou a revista Exame e ele sempre falou com o cliente na linguagem do cliente sobre gestão, sobre vendas e esse foi o grande diferencial
1: deles tema, né? um tema sensacional, Marta um tema que nós estávamos Exato. discutindo num grupo de agências esses dias você é empreendedor você é dono de negócio você é empresário existe Exato. uma diferença muito grande nessas três coisas, empreender é muito diferente de empresariar.
0: Exatamente. E é muito
1: diferente de ser dono de negócio. Geralmente, o empreendedor é dono de negócio. Mas empreende... empresariar, o buraco é um pouquinho mais embaixo. É isso Esse aí. É um tema para uma live sensacional.
0: Exatamente. Então, gente, tudo depende realmente da educação. E vendas, e vocês vão ver que no processo de vendas que a gente vai continuar falando, e semana que vem a gente entra aí respondendo as perguntas de vocês, tá? É isso. E obrigado, olha só, a live acabando, 216 pessoas aí assistindo a gente, obrigada, gratidão. Marca só é só por... o um recado final? Tá. Só um
1: recado final, Pessoal, perdemos a semana passada um grande ser humano, uma das mentes mais brilhantes do mercado contábil um cara extraordinário chamado Leandro Marcos uma pessoa incrível estava se cuidando estava cuidando da saúde estava documentando isso o Anderson Fernandes de forma brilhante gravou um documentário sobre ele a semana passada falando sobre as qualidades dele sensacional e onde eu quero chegar com esse recado pessoal a pandemia não acabou a COVID continua infectando três amigos em uma semana. Não é brincadeira. Então, continuem, continuem com as normas da vigilância sanitária: álcool em gel, lavem as mãos, usem máscaras. Eu estou aqui sem máscara porque eu estou numa sala totalmente fechada, minha. Mas se eu sair, eu coloco. Ok, já estou vacinado, mas dos amigos que faleceram, todos estavam. Não é brincadeira, pessoal, não é brincadeira. E todos vocês são importantes demais, não apenas para nós, ou para você mesmo, mas para todos que você ama. Pensem nos seus filhos, nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus clientes, em tudo que você representa para o ecossistema que você vive Gente, não é brincadeira. Só quem passou por isso sabe. Eu passei 40 dias de luta contra a Covid. O Anderson Santos passou vários dias de luta contra a Covid. Infelizmente o Leandro Marcos não resistiu. Eu não consigo me recordar agora se o Cris Marra também foi Covid, eu não lembro. Não, não foi. Mas eu quero dizer para vocês, tomem cuidado. Previnam-se, resguardem-se, façam negócios negócio sim, mas façam com todo cuidado, nós temos que nos adequar e a partir do momento que nos adequamos, nós conseguimos aumentar a nossa segurança e aumentar também a segurança daqueles que estão próximos a nós, então por favor pessoal, é um pedido que eu faço a vocês e peço a vocês que apresentem aí as mais de 500 mil famílias, acho que mais de 550 mil famílias que perderam entes queridos, ou que estão em vias de perder entes queridos nessa pandemia. Considere-se um privilegiado por estar livre dessa. Tá? Salva bona, foi muito bom estar com vocês
0: hoje. Gente, obrigada, grande beijo. William, obrigado. Diego, obrigado. Sônia, beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.